0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de Milker FM sobre tecnología en general Apple en particular, redes sociales, productividad personal Y francamente cualquier cosa que me interese Hoy es lunes, 4 de marzo de 2019 Y hoy toca, de todo el menú ese que he dicho Hoy toca productividad personal Y es que voy a hablaros de mi primer bujo ¿Vale? Vamos a intentar familiarizarnos con este término, bujo Porque yo soy muy torpe y hasta que me di cuenta de lo que significaba va a ser un rato Bujo es eh, la abreviatura de bullet journal, ¿vale? Bu de bullet y ho de journal en inglés, ¿vale? Entonces, pues cuando la gente habla de su bujo, no habla de algún animal mitológico ni nada de eso, sino que habla de su bullet journal. Ya sabéis que bullet journal, os recuerdo porque lo he comentado varias veces aquí en el podcast, es un método de productividad personal que se lleva, está diseñado principalmente para llevarse a mano en una libreta, de ahí lo de journal. Y no solo de productividad, lo de Journal tiene un toque de diario, de, que es, digamos sería la traducción más literal al español. Ahí va ese coche, ¿de dónde sale? Es que es increíble. Mira, hay un camión por aquí cerca ocupando media calzada, porque están de obras. Entonces, hay solo un carril para que pasemos los de los dos sentidos. Pues la Peña se, pasa, se mete por ese carril a 60 por hora. ¿no? O sea, para que te lo comas bien comido Bueno, a lo que íbamos Esto de journal tiene bastante de diario no Es decir, eh, tú puedes usar un bullet journal para tus tareas Pero no necesariamente o sea, Hay muchas más cosas que puedes poner ahí Ideas, sensaciones, seguimiento de proyectos Seguimiento de eh, seguimiento de, de, de hábitos Es decir, que es una cosa mmm, bastante más amplia no Tiene un carácter más filosófico eh, o también filosófico, aparte de muy, de muy técnico. Entonces, bueno, pues ya sabéis que eh, quise iniciarme en este año en el Bullet Journal como complemento a la metodología GTD que uso. En principio no hay problema porque en GTD tú puedes tener varias inbox, varias bandejas de entrada, y lo que sí tienes que hacer es recopilar todo lo que tengas en ese inbox y llevarlo a tu sistema principal. Con lo cual, pues eso es lo que yo estoy haciendo. ¿no? Yo estoy usando el, el Bullet Journal como un inbox, como uno más de mis inbox, porque claro, yo ya tengo varios inbox, tengo el inbox en sí de mi aplicación Omnifocus. pero no es el único sitio donde poder entrar cosas, porque entran cosas por correo electrónico, por digamos por todos mis buzones de correo electrónico que actúan como, inbox, eh, como inboxes, <ríe> por así decirlo, y luego pues es inevitable, y esto ha pasado siempre y siempre pasará, que te dicen algo y lo apuntas donde pillas, ¿vale? Bueno, pues con la idea, de, de, en mi caso, del Bullet Journal eh, es intentar reducir ese donde pillas, ¿no? Crear un nuevo inbox que, aparte de, de aparecer nuevo, recopile sobre sí algunos de los otros que usaba antes y forzarme a apuntarlo todo ahí de primeras, aunque siempre trato, si es posible en ese momento, de apuntarlo todo directamente en, en OmniFocus. Eh, esto tiene una parte de material importante, que es... El cuaderno, el sí, donde en sí, donde tú haces todo esto y los medios que usas para escribir. Esto, digamos que es la parte mucho de postureo de Bullet Journal. Y que si buscas Bullet Journal en YouTube, aparte de encontrarte los vídeos fantásticos oficiales, que insisto, te ves dos o tres vídeos, coges una libreta y un boli, y ya estás listo para empezar. Lo cual no significa que esto no tenga más desarrollo o que el libro no, no valga para nada, ¿vale? Pero para empezar, desde luego, estás listo. Sin embargo, tú ves eh, mucha gente con unos bullet journals absolutamente imposibles, que más allá de emocionarte con el sistema, lo que te llevan es a la desesperación, porque son cosas que tú, con esas manos que al señor, vale, señor, jamás vas a poder eh, hacer. Pero bueno, en cualquier caso, sí es cierto que la parte material puede llegar a ser eh, importante. Yo empecé mi bullet journal, como deben empezarse, digo, dijo él ya con 44 años, las cosas y es así de la manera que tengas ya tendrás tiempo para mejorar esto es un, un gran consejo que el emilio de 20 no sé cuántos o de 30 no sé cuántos no cogería no 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 lo primero es gastarse 137 con 25 en ir equipado hasta la última bueno pues ya he madurado amigos el caso es que eh, qué es lo que hice pues eh, yo compro de vez en cuando libretas field notes eh, field es eh, Capo y field notes son una marca de libretas norteamericanas eh, tamaño pequeño tienen el tamaño más o menos de o sea la anchura más o menos de un teléfono móvil es un tamaño estándar que yo ahora no sabría precisar cuál es. no sé a, a qué le estoy hablando a ver el micrófono se me atorrió. es que como podéis suponer en el, en el coche grabando durante el, tra el transporte disculpad el ruido eh, os decía que eh, empecé con esa libreta porque la tenía a mano tenía una libreta sin, sin usar a mano y dije, va, pues con esta misma directamente, y ahí aprendí varias cosas, aprendí para empezar por qué se insiste que con el bullet journal usas una libreta de puntos ¿vale? este field notes que yo usaba, es una libreta de, estaba con papel eh, cuadriculado la idea de usar un, un papel de puntos es porque los puntos nos permiten una pauta ¿vale? Es decir, un espacio entre el cual nosotros escribir nuestras cosas, crear nuestros pequeños diseños donde, sin exagerar mucho, ¿no? crear pequeños diseños donde vamos a poner las cosas, nos ayuda a ubicarnos, a que los renglones sean rectos, porque el aspecto, el aspecto visual del bujo tiene que ser importante. ¿no? Y luego aparte, no es, no es tan denso a esa pauta como para impedirte que cuando miras tu cuaderno tengas la sensación de mirar una hoja en blanco que esto también es importante, ¿no? O sea, el mundo ante mí, por así decirlo. Esa es un poco la idea. Eso fue lo primero que aprendí. Lo segundo que aprendí fue por qué era importante que el bullet journal fuera como mínimo en una 5. En una 5 es la mitad de una 4. Eh, ese tamaño. Como os he dicho, los fill notes tienen más o menos el, la anchura de un teléfono móvil, con lo cual, claro, su altura tampoco es nada mucho más allá. Entonces, una de las cosas que tienes que hacer en un bullet journal es una hoja doble por cada mes. En la izquierda en la, en, abres la libreta y en la parte de la izquierda escribes de arriba abajo todos los días del, del mes, del 1 al no sé cuánto, les pones al lado también la letra de la inicial del día, lunes, martes, lo que sea, y ahí a continuación puedes ir escribiendo algunas cosas en una sola línea. Claro, en un cuadro tan pequeño no te caben los 31 días. ¿Mm? Aparte de que la anchura también es importante porque te va a permitir eh, tomar notas más largas o con tener, eh, poner elementos, no voy a entrar ahora mucho en esto. Es decir, su tamaño es el A5. El A5, porque además a una el espacio disponible, ¿vale? Superior a una libretita pequeña como esta que yo empecé usando, que te podrían meter en el bolsillo del pantalón. El, el A5, como os decía, a una espacio disponible con portabilidad, porque eh, evidentemente tu bujo tiene que ir contigo allá donde vayas entonces luego está con qué escribes claro yo había visto ya muchos vídeos de internet y pensaba que esto era un holgorio de colores y pensaba pues como tenga que estar pensando en todos los colores del mundo cada vez que tomo notas no voy a ningún lado efectivamente luego me he tranquilizado he leído un poco más he visto lo que dicen los compañeros del grupo de telegram y al final he optado por escribir en negro vale principalmente y usar los colores para los modificadores es decir yo por ejemplo pongo una tarea y según el, el, el método estándar una tarea la representa con un punto vale una cita con un círculo una nota con un, una, una raya y luego aparte pones asterisco interrogación si es importante si es urgente en fin tiene ahí una serie de modificadores no pues yo lo que hago es usar los colores en estos modificadores para diferenciar las tareas de las distintas áreas de responsabilidad que tengo así cuando yo voy a echar un vistazo a las notas o a todo lo que he puesto en el bujo durante ese día por el código de colores puedo ver de un vistazo rápidamente si son cosas relativas a el trabajo a esa parte de trabajo que sabéis que hago de aparcamientos públicos o si es de podcasting o de qué son las notas, ¿no? y en ese sentido, bueno, pues eh, otra de las cosas del bujo es que un vistazo te tiene que permitir situarte de cierta manera no totalmente con lo cual con ese pequeño código de colores lo, lo, lo consigo en el bujo una de las cosas que haces también es establecer que uno de los folios sea la clave ¿Mm? como os he dicho un punto es una tarea un círculo es una cita pero el método es muy flexible y contrariamente a gtd y seguro que otros métodos te anima a que construyas tu propia aventura ¿no? a que tú mismo crees tus propias claves etcétera pero eso sí tienes una primera hoja o una segunda o tercera, ya no recuerdo en qué orden te sugieren que vaya, donde, que se llama clave. Y tú ahí escribes. Para mí un punto es una cita. <risa> eh, un círculo es una tarea. <risa> y todas esas cosas. Y ahí lo haces al revés, al derecho, como tú quieras. Pues ahí he puesto yo la clave también de colores. vale Y pues la verdad es que muy bien de momento eh, voy muy bien y eh, como decía este eh, capítulo de hoy se centra sobre todo en la parte física porque ya llegó un momento en que me sentí preparado para tener una libreta normal como los otros niños eh, la de fill notes era absolutamente imposible seguir porque ya te digo que soy muy pequeño y mi letra no es la más bonita de las letras y entendí la utilidad de la libreta de puntos entonces opté por comprarme una Leuchtturm 1917 no tratéis de quedaros con el nombre, ¿vale? Que es, eh, pues, si no, la más popular de las más populares. No es una libreta 100% preparada para Bullet Journal, porque las hay que vienen con todas las secciones ya marcadas, o con la mayoría de ellas, pero esta al menos sí tiene las páginas numeradas, que esto es importante, y también tiene un índice, ¿vale? Porque se supone que tú en ese índice tienes que poner enero y poner el número de página. Y luego, pues, cuando llegues a febrero, vuelves al índice y pones febrero, ¿no? Para que tú luego, en un momento dado, puedas coger tu bullet journal, que es un diario, y poder repasarlo por meses o buscar rápido las secciones que buscas, porque puede haber más secciones, aparte de las estrictamente mensuales, y, bueno, tampoco voy a abundar ahora mucho en, en eso. Entonces, este este leuchtrum lleva índice y lleva las páginas numeradas, ¿vale? La empecé a usar y vino en mí una gran decepción. De hecho, dije en el grupo, ¿cómo es posible que esta sea la libreta más famosa? Porque vi que se transparentaba un montón. Ah, claro, yo con esto no había contado. ¿Mm? Es decir, la Lectrum efectivamente tiene las páginas eh, con puntos, un papel chulísimo, muy flexible, porque es, es con tapa blanda, que es lo que a mí me interesaba... Tiene una gomita para mantenerlo cerrado, porque claro, la libreta de tanto abrirla al final se descuajeringará un poco. Y lleva dos puntos de lectura. Vale, magnífico. Pero me di cuenta cuando escribí en una página y pasé que se transparentaba un montón. Yo estoy usando unos eh, bolígrafos barra rotuladores de colores con la punta de 0.4, muy recomendados, Stedtler. Y vi que se transparentaba un montón, pero es que me puse a hacer pruebas. ...con mmm, puntas todavía más finas y se seguía transparentando... ...entonces claro, me escandalicé un montón... ...y me dijo la gente del grupo de Telegram... ...es que... Mmm, ...no se puede estar en misis repicando... ...quiero decir, si queremos que no se transparente... ...tenemos que optar por un papel más grueso... ...como por ejemplo los de la libreta Lemome... ...tampoco os que con el nombre... ...esto lo pongo en las notas del programa, los nombres... Y las Lemome pues efectivamente tienen el folio más grueso, porque yo me quejaba de que incluso yo tengo notas, notas tacos de esos de notas que tienen el papel más grueso, pero claro, luego el tacto del papel, y yo pensé, no, esto, que como que el tacto del papel, pues efectivamente me compré la Lemome y yo pensaba que nada más llegar la Lemome iba a coger la anterior y por transparentosa la iba a tirar por el balcón abajo, pero no lo hice, porque eh, pues esta Lemome, por ejemplo, para que veáis el nivel al que te, te sitúas cuando está esto, tienen los puntos pero los puntos son bastante más gruesos cuando tú miras la página de una lectrum tienes la sensación de página en blanco cuando miras la página de una Lemome no y luego aparte por otro lado, la, la, la Lemome digamos que tienen más renglones entre puntos pero porque no va numerada entonces al no ir numerada la, los puntos llegan hasta abajo del todo de la página con lo cual pues tienes eh, si cuentan las líneas disponibles eh, hechas con los puntos, pues parece que tienes eh, que tienen más No tiene goma, pero claro, me decían otros compañeros del grupo, pues la mía sí tiene goma Y es que ese es otro, otro tema Todo esto que yo os estoy contando, alguno puede estar pensando Ah, pues me voy a basar en la experiencia de Milcar para elegir qué libreta eh, compro Me temo que no me temo que no porque hay muchas cosas aquí que son de sensaciones, y aparte a las que solo sensaciones que solo vas a tener cuando estés en el ajo, ¿no? Yo que llevo con esto todo el mes. No, todo el mes, no, todo el año, pues para mí ha empezado a ser importante, por ejemplo, el tacto de la hoja. Es decir, que cuando yo apoyo la mano y me pongo a escribir, ese tacto que siento debajo de mi mano sí es importante. Que habrá alguno en estos momentos escuchándome y, y muerto de la risa. Pero os juro, os juro que, que llega un momento en que es importante. ¿Vale? Entonces, pues en ese sentido, voy a seguir usando la Leostrum, aunque sea transparente. Voy a aprender a vivir con ello, a superarlo. Creo que estoy batiendo todo tipo de récords de problemas del primer mundo. Y lo que sí he hecho es... Eh, Digamos para el texto normal, para el texto en negro, en vez de usar el, el Stedtler de 0.4 de mi set de, en color negro, voy a usar el, el bolígrafo Xiaomi. ¿Os acordáis que los de Xiaomi tienen un bolígrafo? Pues es un bolígrafo de punta fina, negro, y que bueno, pues está bastante bien, y me siento muy cómodo escribiendo con él. ¿Vale? Con lo cual, pues al final, de momento, me quedo con la, eh, la Lectrum, aunque se transparente un poco. Uso el bolígrafo negro de Xiaomi para la mayoría de las escrituras y esos colores de Stedler los uso para, digamos, para las claves y para poner algún, quizá algún título en color o alguna cosa uh, así. Y todo esto es una realidad, quiero decir, todo esto... No voy a decir que no sea postureo porque se trata de mí, como lo hago yo, no es postureo, sino que simplemente son intentando, digamos, no centrarme en eso, no centrarme en el aspecto físico y cool y chachi de mirad qué chula es mi libreta, cuántos colores tiene, porque, entre otras cosas, carezco de habilidades naturales para crear ese tipo de, de historias. Pero, sin embargo, cuando he empezado a adentrarme en el método me he dado cuenta lo importante que es disponer de las herramientas físicas que se adapten a lo que tú necesitas. Porque este podcast grabado por otro diría la lectrum para los perros. Yo quiero mi buena lebome y además la quiero con tapa dura. Y yo diría, por amor de Dios, ¿cómo con tapa dura? ¿Cómo osas? ¿Vale? Entonces, bueno, pues es una señal de que estás un poco en el rollo ya de tomar notas a mano y de escribir a mano es que efectivamente empiezas a buscar cuáles son tus herramientas eh, más adecuadas para ti. Esto es una cosa muy personal, insisto. Esto que yo hago aquí os puede servir para ver mi, la estructura de mi reflexión, pero los resultados seguramente para vosotros no valgan. Y yo finalmente pues, me quedo con la Lectrum, me quedo con los eh, rotuladores Stellar de 0,4 para los colores, pocos colores que voy a poner, y me quedo con, inesperadamente, el bolígrafo de, de Xiaomi negro de punta fina, ...para escribir la mayoría del texto. Ya os iré contando más cosas de esto de Bullet Journal... ...y aunque eh, soy cinturón amarillo... Si queréis eh, preguntarme cualquier cosa al respecto, lo espero ahí en emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo. No olvidéis suscribiros a focus.emilcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también ahí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre Apple, productividad y podcasting. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.